0: Abschnitt 16 aus Winnetou 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel in Kalifornien, Teil 4 Mittlerweile war die Zeit des Abendessens herangerückt und Gustl kam, um uns zu benachrichtigen. Sie führte uns in ein Nebenzimmer, wo gedeckt war, als ob eine Gesellschaft spanischer Granten gespeist werden sollte. Donna Elvira erwartete uns bereits. Der Wirt war nicht zu sehen. Sie empfing ihre Gäste, welche ich ihr natürlich mit der nötigen Grandezza vorstellte, ganz mit der Miene einer Herrscherin, die eine Gnadenaudienz erteilt und machte die Horneuse mit einer Würde, wie sie ein indischer Fürst nicht besser zu Wege gebracht hätte. Da ihr daran lag, möglichst zu imponieren, so bewegte sich die Unterhaltung zunächst in allerdings höchst drastischer Weise auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft. Später aber, als wir mit der gehörigen Hochachtung erfüllt schienen, gab sie dem Interesse für unsere Persönlichkeiten und Verhältnisse Raum und wir mussten ihr unsere Erlebnisse erzählen. Als sie die Tafel aufhob, sagte sie, »Señores, ich hoffe, euch bewiesen zu haben, dass ich euch meinen anderen Gästen vorziehe und denke, dass es euch bei mir recht lange gefallen soll.« »Donna Elvira de Gonzales, wir danken euch für eure Güte,« antwortete ich, »wir werden allerdings längere Zeit in eurem gastlichen Hause verweilen, aber nicht jetzt, denn wir müssen schon morgen in der Frühe zunächst noch einen kleinen Abstecher machen.« »Wohin, Senor?« »Nach dem Sakramento, um Ellen aufzusuchen, den wir euch bringen werden.« »Recht so, Senores.« »Nehmt euch von mir alles mit, was ihr braucht. Berechnen werde ich es später. Und wenn ihr einen Wunsch noch habt, so wendet euch nur an Augusta. Natürlich hoffe ich, dass ihr mir Adios sagen werdet, ehe ihr morgen fortgeht.« Sie rauschte hinaus, und wir folgten ihr, um nach unseren Pferden zu sehen und uns dann zur Ruhe zu begeben. Am anderen Morgen schwammen wir bereits mit der Fähre über die Bay und stiegen an der San Francisco gegenüberliegenden Landzunge aus. Wir folgten ganz der Richtung, welche uns der Goldsucher angedeutet hatte, erreichten am Abend des dritten Tages die Höhen von St. John und wandten uns dann gegen Sonnenaufgang. Am anderen Mittag ritten wir in das Tal des Sacramento nieder und fanden nun auf jedem Schritt zahlreiche Spuren jener fieberhaften Tätigkeit, welche überall die Erde aufgewühlt hatte, um nach dem Deadly Dust zu suchen, dessen Glanz das Auge blendet, die Sinne verwirrt und das Herz betört. Es ist so viel über diese Arbeit geschrieben und gesprochen worden, dass ich mich einer Bemerkung über sie enthalte, »Aber ich muss gestehen, das Goldfieber ergreift auch den nüchternsten Mann, sobald er jene Gegend betritt und sich von den Männern umgeben sieht, die, oft mit hohlen Wangen und meist mit Lumpen umhüllt, ihre Gesundheit und vielleicht auch ihr Leben opfern, um schnell reich zu werden und diesen Reichtum, wenn sie ja so glücklich sein sollten, ihn zu erlangen, oft ebenso schnell wieder verlieren. Sie arbeiten häufig monatelang mit Aufbietung aller ihrer Kräfte, ohne einen nennenswerten Erfolg zu sehen. Flüche und Verwünschungen begleiten jeden Griff, den sie tun« das blasse Gespenst des Hungers, der Not, der Verzweiflung tritt an sie heran und schon wollen sie die ermatte zitternde Hand abziehen. Da verbreitet sich das Gerücht von einem außerordentlichen Fund, den irgendjemand irgendwo gemacht hat oder gemacht haben soll und sie legen wieder Hand an die Barthea, um der gewaltigen Epidemie von neuem zum Opfer zu werden. Am Abend erreichten wir den Yellow Water Ground. Es war ein langes, schmales Tal, welches einen dünnen Wasserlauf dem Sacramento zuführte. Von seinem obersten bis zum untersten Punkte aufgewühlt, ließ es die einzelnen Places deutlich erkennen. Erdhütten und Zelte gab es genug, und dennoch sah man auf den ersten Blick, dass die Glanzperiode dieses Teiles der Minen vorüber war. Ungefähr in der Mitte des Tales stand eine niedrige, aber breite und tiefe Bretterbüde, über deren Eingang mit Kreide die Worte »Store and Boarding House of Yellow Water Ground« geschrieben waren. Der Wirt dieses Wohn-, Kauf- und Trinkladens war wohl am besten imstande, uns Auskunft zu erteilen. Wir stiegen also ab, ließen Bob bei den Pferden und traten ein. Die roh gezimmerten Bänke und Tische waren teils von Elend, teils von verwegen aussehenden Gestalten besetzt, welche uns neugierig betrachteten. »Neue Miners«, lachte einer, »werden vielleicht mehr finden als wir. Komm her, Rothaut, und tu einen Drink mit mir.« Winnetou tat, als ob er die Aufforderung gar nicht gehört habe. Da erhob sich der Mann von seinem Sitze, nahm das Schnapsglas zur Hand und trat mit herausfordernder Miene auf ihn zu. »Schuft!« »Weißt du nicht, dass es die größte Beleidigung für einen Meiner ist, wenn man ihm den Trink ausschlägt? Ich frage dich, ob du trinken willst und auch einen zum Besten geben wirst.« »Der rote Krieger trinkt kein Feuerwasser, doch er will den weißen Mann nicht beleidigen.« »So fahre zum Teufel!« Der Meiner schleuderte das Glas samt dem Brandmann dem Apachen in das Gesicht, riss das Messer heraus und tat einen Sprung, um es Windentur in das Herz zu stoßen. Er taumelte aber mit einem lauten Schrei zurück und stürzte röchelnd zu Boden.« der Apache besaß auch ein Messer, er hielt es noch in der Hand, die Klinge blank wie zuvor. Es war nur den zehnten Teil einer Sekunde im Leibe des Miners gewesen, dieser aber lag mit zerstochenem Herzen am Boden. Sofort erhoben sich die anderen, in ihren Fäusten funkelten die Messer, aber auch unsere Büchsen lagen schon an den Wangen, und sogar Bob, der zufällig zur Tür hereingesehen hatte, stand unter derselben und hatte sein Gewehr schussfertig. »Stopp«, rief da der Wirt, »setzt euch, ihr Leute, die Sache war nicht die eure, sie geht euch nichts an«, Sie war nur zwischen Jim und dem Indianer auszumachen und sie ist ausgemacht. Nell schaffe den Toten fort. Die Miners setzten sich. Unsere drohende Haltung schien ebenso viel Einfluss auf sie auszuüben wie die Worte des Wirtes. Hinter dem Buffet aber trat der Barkeeper hervor, nahm den Toten auf die Achsel und trug ihn hinaus, um ihn, wie wir dann bemerkten, in eine verlassene Grube zu legen und ein wenig Erde darauf zu werfen. Dieser Jim war auch hierher gekommen, um Gold zu suchen und hatte durch seine eigene Schuld den Tod gefunden. Deadly Dust. Wie oft mochten sich ähnliche Auftritte in den Minen wiederholen. Wir nahmen, abgesondert von den übrigen, Platz. »Was trinkt die Mischurs?«, fragte der Wirt. »Bier«, antwortete Bernhard. »Porter oder Ale?« »Was besser ist?« »Dann nimmt Ale, Mischurs. Es ist echtes Burton-Ale aus Burton in Staffordshire.« »Ich war ein wenig neugierig auf diesen Trank, der aus England und dazu von dem Orte, welcher wegen des besten Bieres weltberühmt ist, nach dem Sacramento gekommen sein sollte.« wir bekamen fünf Flaschen, von denen ich gleich eine nahm, um sie Bob hinauszutragen. Er steckte den Hals der Bottle in den Mund, dass ich dachte, derselbe müsse ihm bis hinab in den Magen reichen, und leerte sie auf einen Zug. Kaum aber hatte er das Gefäß wieder herausgezogen, so verdrehte er die Augen, riss den Mint auf, dass derselbe drei, vier Teile des Gesichtes einnahm, und stieß einen laut aus wie ein Schiffbrüchiger, der zum letzten Mal über das Wasser kommt. »Was ist?« fragte ich, in der Meinung, er habe sich mit dem Halse der Flasche den Gaumen verletzt. Massa. Oh, ah, Bob sterben. Bob haben getrunken Gift. Gift? Es ist ja englisches Ale. Ale? Nein, oh nein, Bob kennen Ale. Bob haben getrunken Gift. Bob fühlen den Mund und Leib aßen und Tolkisch. Unser guter Neger war kein Feinschmecker. Wie also musste dieses Ale erst einem raffinierten Gaumen munden? Ich trat wieder in den Store und kam gerade recht, um die Frage des Wirtes zu hören. Könnt ihr auch zahlen, Mischures? Bernhard machte eine sehr beleidigte Miene und griff in die Tasche. »Halt, Master Bernhard«, meinte Sam, »diese Rechnung werde ich abmachen. Was kostet das Bier?« »Die Bottle drei Dollars, macht 15 Dollars.« »Das ist billig, Mann, zumal man die Bottle mitbekommt, nicht wahr?« »Allerdings. Wie werden sie euch aber hier lassen? Denn Leute, welche Places wissen, in denen das Gold sozusagen in schweren Stufen zutage tritt, brauchen sich um ein Stückchen Glas nicht zu kümmern. Holt eure Waage.« »Wollt ihr in Gold bezahlen?« Ja. Sam öffnete seinen Kugelbeutel und zog einige Nuggets hervor, von denen eines die Größe eines Taubeneies hatte. »Alle Wettermann, wo habt ihr diese Stücke gefunden?« fragte der Wirt. »Auf meinem Placer. Und wo ist das?« »In Amerika ungefähr. Ich habe zum Beispiel ein schlechtes Gedächtnis und besinne mich auf den Ort gewöhnlich nur dann, wenn ich selbst etwas Gold brauche.« Der Wirt musste diese Zurechtweisung einstecken, aber seine Augen funkelten vor Begierde, als er eines der Nuggets abbog und den Überschuss in Geld herausgab. Er nahm das Gold zu einem sehr niedrigen Preise und seine Waage mochte wohl auch einige kleine Eigentümlichkeiten besitzen. Sam aber steckte das herausbekommene Geld mit der Mine eines Mannes ein, dem es auf eine Unze mehr oder weniger nicht ankommt. Er hatte, ohne dass die anderen etwas davon ahnten, zwischen seinen Kugeln ein ganz allerliebstes Sümmchen mit sich herumgetragen und ich musste jetzt an seine bei unserem ersten Zusammentreffen gemachte Bemerkung denken, dass er in den Bergen genug Gold wisse, um einen Freund damit reich zu machen. Jetzt wurde das Bier gekostet. Wären wir direkt aus der Savanne hierher gekommen, so hätten wir es vielleicht genießen können. Da wir unsere zerrütteten Gaumen aber im Hotel Valladolid bei der gastfreundlichen Donner Avera bereits wiederhergestellt hatten, so war das Zeug auf keinen Fall hinunterzubringen. Es war klar, der Mann kochte sich sein Ale aus irgendwelchen Kräutern und Zutaten selbst zusammen und verkaufte es. Die Flasche zu drei Dollars. Dies ist eins von den vielen Beispielen, dass in den Minen nicht immer der Goldsucher auch der Goldfinder ist. Übrigens schien sich der Wild mit der ihm von Sam gewordenen Zurechtweisung keineswegs zufrieden zu geben. Er setzte sich vielmehr zu uns und erkundigte sich weiter. Ist das Placer, welches ihr wisst, sehr weit von hier, Sir? Welches? Ich weiß deren vier oder fünf. Vier oder fünf? Unmöglich, denn sonst würdet ihr nicht nach diesem traurigen Yellow Waterground kommen, wo fast gar nichts mehr gefunden wird. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist zum Beispiel eure Sache. Und ihr nehmt euch bloß immer so viel hinweg, als ihr braucht? Ja. Welcher Leichtsinn, welche Unvorsichtigkeit, wenn nun andere kommen und euch wegnehmen, was ihr euch sichern könnt? »Das geschieht nicht, Master Aleman. Ich will euch eines von diesen Placers abkaufen, Sir.« »Könnt ihr gar nicht bezahlen. Oder hättet ihr genug, um 50 oder 60 Centner Gold mit Dollars und Noten aufzuwiegen?« »Alle Wette. So viel? Man müsste sich einen Kompagnon anschaffen, oder auch zwei und drei. Hm, so einen zum Beispiel wie dieser Alan Marshall war, der mit einigen tausend Dollars hergekommen und mit einem wirklichen Reichtum fortgegangen ist. Der verstand sein Fach.« Wie? Er hatte einen Gehilfen, den er zurückgelassen hat, weil er von ihm bestohlen wurde. Dieser hat alles erzählt. Den Staub und die kleineren Körner hat er in Sacramento zu Banknoten gemacht und die größten Nuggets in seinem Zelte vergraben. Dann war er plötzlich verschwunden, man weiß nicht wie und auch nicht wohin. Hatte er Tiere in seinem Besitze? Nur ein Pferd. Übrigens wurde er vorgestern gesucht. Ah, von wem? Von drei Männern, zwei Weiße und eine Mulatte, die sich bei mir nach ihm erkundigten. Auch ihr scheint ihn zu kennen? »Ein wenig, und darum wollten wir auch zu ihm. Wo gingen die drei dann hin?« »Sie suchten den Ort, wo sein Zelt gestanden hat. Dann kamen sie zurück und saßen lange bei einem Stücke Papier, welches sie dort gefunden haben mussten. Ich sah einmal von ungefähr darauf und bemerkte, dass es eine Landkarte oder ein Clan sein müsse.« »Und dann?« »Fragten sie nach dem Short rivoulet tale Ich beschrieb es ihnen und den Weg dahin, und diesen haben sie auch eingeschlagen.« »Den Short Rivulet werden sie von hier aus nach einer bloßen Beschreibung schwerlich finden.« »Kennt ihr ihn?« ich war einmal dort. Könnt ihr uns den Platz nicht zeigen, wo das Zelt gestanden hat? Ihr könnt ihn von hier aus sehen, dort rechts am Hange bei den Dornsträuchern. Wenn ihr hinkommt, bemerkt ihr gleich die Feuerstelle und das Übrige. Und wie heißt der Mann, der sein Diener gewesen ist? Fred Buller. Er arbeitet im zweiten Placer links, von oben herunter. Ich winkte Bernhard. Wir verließen miteinander den Store und schritten den Bach hinauf. Bei dem angegebenen Placer blieben wir halten. Es arbeiteten nur zwei Männer da. »Good day, Mishurs!« »Ist hier bei euch ein Master Buller zu finden?«, fragte ich. »Yes, Sir, der bin ich,« antwortete der eine. »Habt ihr Zeit, mir auf einige Fragen zu antworten?« »Vielleicht, wenn es gut lohnt. Bei dieser Arbeit kostet jede Minute ihr Geld.« »Wie viel Geld wollt ihr für zehn Minuten?« »Drei Dollars.« »Hier habt ihr sie,« sagte Marshall, ihm die Summe hinreichend. »Danke, Sir. Ihr scheint mir, generöse Gentlemen zu sein.« »Vielleicht verspürt ihr noch mehr von dieser Generosität, wenn ihr unsere Fragen gut beantwortet,« suchte ich ihn zu ködern. »Well, Sir, so fragt einmal.« Dem Menschen sah der Spitzbube aus den Augen. »Wie sollte ich ihn packen? Ich entschloss mich schnell, auch einmal den Halunken zu spielen.« »Wollt ihr nicht ein wenig abseits mit uns kommen?« »Alle Teufel, Sir, ihr scheint gute Waffen zu haben.« »Aha, der Kerl hatte ein böses Gewissen.« »Gute Waffen für unsere Feinde und gutes Geld für unsere Freunde. Wollt ihr kommen?« Meinetwegen. Er stieg aus dem Wasser und kam mit uns auf die Seite.« »Es sind vorgestern drei Männer bei euch gewesen?« »Ja.« »Zwei Weiße und ein Mulatte.« »Ja, warum?« »Die Weißen waren Vater und Sohn?« »Ja, der Mulatte ist ein Bekannter von mir und auch von ihnen.« »Aha. Ich weiß nicht, woher mir der Gedanke kam, dem ich sofort Ausdruck gab. Den Mulatten kenne auch ich. Er hat eine Messerwunde über seine rechte Wange.« »Wirklich? Ihr kennt den Cap? Ihr kennt Sir Shelley? Wo habt ihr ihn kennengelernt?« »Wir hatten Geschäfte miteinander und ich möchte gern wissen, wo er hin ist.« »Weiß es nicht, Sir.« Er sprach mit diesen Worten die Wahrheit, das sah ich ihm an. »Was wollten die Männer bei euch?« fragte ich weiter. »Sir, es werden die zehn Minuten wohl bereits abgelaufen sein.« »Noch nicht. Aber ich will euch sagen, dass sie sich nach eurem früheren Prinzipal, Master Marshall, erkundigt haben. Übrigens sollt ihr bis zum Ende unserer Unterredung noch fünf Dollars haben.« Bernard griff in die Tasche und gab sie ihm. »Danke, Sir. Ihr seid andere Leute als diese Morgens und dieser Shelley, und ich werde euch bessere Auskunft geben als ihm. Da ihr mit ihm Geschäfte gemacht habt, so werdet ihr auch wissen, wie filzig er ist. Er sollte doch einen Kameraden von Sid...« Er stockte beinahe erschrocken über das Wort, welches er begonnen hatte. »Sidney Coves, sagt es nur, ich kenne das auch.« »Auch? Nun, seht, dann versteht ihr jedenfalls zu beurteilen, was kleine Dienste oft zu bedeuten haben. Wohin die drei sind, das weiß ich nicht.« »Aber sie haben da drüben lange herumgesucht und ein Papier gefunden. Hätte Sir Shelley anders mit mir gesprochen, so hätte er andere Papiere bekommen.« »Und wie muss man mit euch sprechen, um diese zu bekommen?« Er lachte niederträchtig und fügte bei. »Wie bisher.« »Also eine Unterhaltung mit Dollars. Der Kerl war jedenfalls ein ganz abgefeimter Bursche.« »Was sind das für Papiere?« erkundigte ich mich. »Briefe.« »Von wem und an wen?« »Hm, Sir, wie soll ich das sagen, ohne dass ich es weiß, ob ihr auch wirklich in meiner Sprache mit mir reden werdet?« »Sagt den Preis.« »Hundert Dollars.« »Nicht übel. Ihr unterschlagt die Briefe eures Prinzipals, um sie diesem Kapitän der Bravos zu übergeben, und da dieser euch zu wenig zahlt, unterschlagt ihr weiter und behaltet die Briefe für euch, weil ihr denkt, dass, was Sir Shelley Nutzen bringt, auch euch keinen Schaden tun werde. Ich sage euch, das Ding kann euch dennoch Schaden bringen. Wollt ihr 50?« ich hatte nur eine Vermutung ausgesprochen, die sich mir aus der einfachen Kombination dessen, was ich bisher gehört hatte, ganz von selbst bot. Dass ich aber das Richtige getroffen hatte, sah ich der Miene des Mannes an. Er ging auch sofort auf mein Angebot ein. Nun sehe ich wirklich, dass ihr mit dem Kapitän Geschäfte gemacht habt, da ihr alles wisst. Deshalb will ich euch nicht drücken und die fünfzig nehmen. Wo sind die Papiere? Kommt mit in unser Zelt. Wir gingen ein Stück zurück bis an das Ding, was dieser Mann unser Zelt nannte. Es bestand aus vier Erdwänden, über welche eine mehrfach durchlöcherte Filzdecke gespannt war. In jeder der vier Ecken befand sich ein Loch, welches als Spinde benutzt zu werden schien, denn Buller griff in eines derselben und brachte ein zerrissenes Tuch hervor, in welches er verschiedene Gegenstände eingeschlagen hatte. Er öffnete es und zog zwei Briefe heraus, die er mir entgegenstreckte. Ich wollte zugreifen, aber er zog schnell die Hand zurück. »Halt, Sir! Erst das Geld!« »Nicht eher, als bis ich wenigstens die Adressen gelesen habe.« Gut. »Ich halte die Briefe und ihr seht sie euch an.« Er hielt sie uns entgegen und wir blickten bleide zugleich darauf. »Richtig«, rief ich, »gebt ihm das Geld, Bernard. Die Briefe waren an Bernards Vater adressiert, da Ellen noch gar nicht wusste, dass derselbe ermordet worden war. Bernard zog das Geld eilig hervor, aber dennoch sah ich ihm an, dass es ihm wenigstens eigentümlich schien, eine Unterschlagung, die ihn jedenfalls sehr geschädigt hatte, noch mit einer solchen Summe belohnen zu müssen.« Buller steckte das Geld mit höchst befriedigter Miene zu sich und wollte das Tuch zusammenschlagen. Da sahen wir beide etwas Goldenes blinken und sofort griff Bernhard zu. Es war eine Uhr, die in einer gediegenen Goldkapsel stak. »Was wollt ihr mit meiner Uhr?« fragte Buller. »Sie einmal öffnen, um zu sehen, welche Zeit wir haben,« antwortete Marshall. »Sie ist nicht aufgezogen,« meinte er, indem er hastig danach griff. »Gibt sie her, Sir.« »Halt,« antwortete ich und packte seinen Arm fest. Wenn sie auch steht, werdet wenigstens ihr vielleicht erfahren, welche Stunde es geschlagen hat. Ellens Uhr! rief Bernard. Wirklich? Wie kommt diese Uhr in eure Hand, Mann? fragte ich. Geht euch das etwas an? fragte er trotzig, indem er sich zu befreien suchte. Allerdings, denn dieser Gentleman ist der Bruder des Mannes, dem sie gehört hat. Also wie kommt ihr zu der Uhr von Master Marshall? Der Mann befand sich in wirklicher Verlegenheit. Er hat sie mir geschenkt, antwortete er. »Das ist eine Lüge«, entgegnete Bernhard. Seht diese Steine, Charlie. Eine Uhr für 300 Dollar schenkt man seinem Diener niemals.« »Well, Bernhard, sucht einmal hier nach. Ich werde diesen Mann einstweilen festhalten.« Ich hielt Buller an beiden Armen fest. Er suchte sich loszureißen, es gelang ihm aber nicht. »Wer seid ihr? Wer gibt euch das Recht, in meinem Zelte eine Durchsuchung zu veranstalten?« »Ich werde um Hilfe rufen und euch lynchen lassen«, rief er aus. »Macht keinen dummen Spaß, Mann, sonst könnte Master Lynch euch selbst über den Hals kommen.« »Beim ersten Ruf, den ihr tun sollte, drücke ich ein wenig fester zu«, antwortete ich. Ich hatte ihn mit der linken beim Arme, mit der rechten im Genick. Er befand sich vollständig in meiner Gewalt und sah, dass er sich fügen müsse. »Ich finde weiter nichts«, berichtete Bernhard, als er fertig war. »Nun also, lasst mich los und gebt die Uhr heraus«, sagte Buller. »Sachte, sachte«, antwortete ich. »Ich werde euch noch halten, bis wir darüber einig sind, was mit euch zu machen ist. Was meint ihr, Bernhard?« »Er hat die Uhr gestohlen«, antwortete diese. »Natürlich. Er gibt sie her. Ebenso natürlich. Und seine Strafe? Wollen es gnädig mit ihm machen. Ein Lünsch kann uns nichts nützen. Er mag also für die Unterschlagung in den Diebstahl die Briefe und die Uhr umsonst herausgeben.« »Umsonst? Wieso?« »Sehr einfach. Er gibt die 50, die 5 und auch die 3 Dollars wieder heraus. Das ist sehr gnädig von uns gehandelt. Greift nur getrost in seine Tasche. Ich werde ihn festhalten.« das Geld wurde ihm trotz seines Sträubens wieder abgenommen, dann ließ ich ihn los. Kaum war dies geschehen, so rannte er aus dem Zelte hinaus, am Wasser hinunter und hinein in das Boardinghaus. Wir gingen ihm langsam nach und vernahmen schon von Weitem ein wütendes Geschrei. Jetzt verdoppelten wir unsere Schritte. Unsere Pferde standen vor der Tür, aber Bob war nicht zu sehen. Schnell traten wir ein und befanden uns auf dem Kampfplatze. In der einen Ecke stand Winnetou, mit der linken den Uhrendieb bei der Kehle haltend und mit der rechten die umgekehrte Büchse schwingend, Neben ihm wehrte sich Sansir gegen einige Gäste. In der anderen Ecke befand sich Bob, dem die Büchse bereits ertrissen worden war und der nun kräftig mit der Faust und mit dem Messer Widerstand leistete. Buller hatte, wie ich später erfuhr, die Meiners aufgefordert, mich und Bernard gefangen zu nehmen und Sam war diesem Vorhaben entgegengetreten. Da nun die Diggers noch wegen Jim ergrimmt waren und der Wirt die Überzeugung gewonnen hatte, dass mit Sansir kein Geschäft zu machen sei, so war unter seinem Schutze ein Angriff erfolgt, der den Dreien das Leben gekostet hätte, wenn wir beide nicht zur rechten Zeit dazugekommen wären. Winnetou und Sam konnten sich noch halten, wir mussten erst Bob heraushauen. »Nur im Notfalle schießen, nehmt den Kolben, Bernard, sagte ich. Mit diesen Worten warf ich mich auf die Diggers und in kaum einer Minute war der Neger neben uns und hatte seine Büchse wieder in der Hand. Wie ein losgelassener Tiger sprang er nun auf die Feinde los. Dieselben hatten keine Schusswaffen, das war unser Glück. »Ah, Charlie«, rief Sam, »weg jetzt mit den Kolben und heraus zum Beispiel mit den Tomahawks, nur flach aufschlagen.« Wir folgten ihm. Das war nun kein Kampf, sondern eine Lust. Kaum blitzten unsere Schlachtbeile und kaum hatten zwei oder drei ihren flachen Schädelhieb weg, so stob die ganze Schau zur Tür hinaus. Seit meinem Eintritt waren kaum zwei Minuten vergangen. Jetzt befanden wir uns mit dem Wirt und Bulle allein. »Hast du diesem Manne wirklich die Uhr und das Geld gestohlen, Charlie?« fragte Sam. Pa, Er hat vielmehr Benhans Bruder die Briefe unterschlagen und ihm die Uhr gestohlen.« »Und da lasst ihr ihn laufen. Doch das geht mich nichts an.« aber dass er diese Goldkäfer gegen uns gehetzt hat, das geht mich etwas an. Und dafür soll er jetzt zum Beispiel seinen Lohn erhalten. Du wirst ihn nicht töten, Sam. Wer der Kerl ja gar nicht wert. Festgehalten, Winnetou. Der Apache hielt den Mann so fest, dass er sich nicht zu rühren vermochte. Sam zog sein Messer und zielte. Ein kurzer Streich, ein Schrei Bulles. Sam hatte ihm die Nasenspitze abgehauen. »So, mein Junge, es ist nicht gut, wenn man erfahrene und ehrliche Westmänner lünschen will, denn steckt man seine Nase zum Beispiel in solche schlimmen Angelegenheiten, so wird sie einem zuweilen abgeschnitten. Und unser Master Stormean, Dort ist er. Kommt doch einmal her, mein Lieber, und lasst mich sehen, wie viel Ellen Nase ihr übrig habt.« Mit dieser Aufforderung schien der Wirt nicht sehr zu sympathisieren. Er trat zögernd nur einen einzigen Schritt näher. »Ich hoffe nicht, Gentlemen, dass ihr meine Gastfreundschaft auf diese Weise belohnen werdet«, sagte er. »Gastfreundschaft?« Nennt ihr das Gastfreundschaft, wenn ihr euch für eine halbe Maß Erlen- oder Potasche Wasser drei Dollars bezahlen lasst? Ich werde euch das Geld sofort wiedergeben, Miss Schuers. Behaltet es und habt keine Angst. Wer sollte fernerhin Porter und Ale kochen, wenn wir euch das Handwerk legten? Nun aber fort, ihr Leute, sonst könnten uns die Goldwürmer zum Beispiel noch einmal auf den Nacken kommen. Damit war aber Bob nicht zufrieden. Massa Sam wollen gehen? Oh, ah, warum gehen und nicht strafen, woher wird, für Gift und Opament? Neger Bob werden strafen!« Er packte eine der Flaschen und hielt sie dem Wirt vor. »Trinken selbst Flasche hinein in den Magen. Schnell, sonst Bob schießen tot wird. Der Wirt war gezwungen, die Flasche zu ergreifen und auszutrinken. Aber schon hielt ihm Bob eine zweite hin. »Noch trinken eine.« Auch diese wurde geleert. »Wieder trinken eine.« Auf diese Weise musste der geängstigte Mann fünf Flaschen austrinken, und es war tragikomisch anzusehen, welch ein Minenspiel er dabei produzierte.« so, ah, oh, nun haben trinken wir fünfmal drei Dollars und haben in Leib viel gut schön Blausäure. Wir waren nun fertig. Winnetou ließ den Dieb los, der bisher unter dem festen Gurgelgriffe keinen Laut hatte von sich geben können, jetzt aber desto kräftiger zu heulen begann. Wir schwangen uns auf unsere Pferde und ritten davon. Es war aber die höchste Zeit, denn unweit des Hauses begannen die Diggers, sich mit ihren Schießgewehren zu versammeln. Glücklicherweise aber waren sie noch lange nicht vollzählig, und so erreichten wir unangefochten den Sacramento. »Wo liegt der Short Revoulette? fragte Bernard. »Einstweilen reiten wir am Flusse aufwärts,« antwortete Sam. »So ging es im scharfen Trabe vorwärts, bis wir annehmen konnten, dass wir vor den Miners sicher seien.« »Jetzt halt,« gebot Bernhard, »ich muß nun meine Briefe lesen.« Wir stiegen ab und setzten uns. Marshall erbrach die Briefe und las sie. »Es sind die beiden zuletzt Geschriebenen,« erklärte er. »Ellen beklagt sich sehr, dass wir ihm keine Antwort zugehen lassen und macht im Letzten eine Bemerkung, die von großem Interesse für uns ist.« Sie lautet, »Übrigens mache ich hier noch bessere Geschäfte, als ich vorher dachte. Den Staub und die Golderbsen habe ich durch sichere Leute nach Sacramento und auch nach San Francisco geschickt, wo ich einen bedeutend höheren Preis erhalte, als ich selbst gebe. Auf diese Weise habe ich die Summe, welche mir zur Verfügung stand, verdoppelt. Jetzt aber verlasse ich den Yellow Water Ground, denn es gibt nicht mehr den vierten Teil der früheren Ausbeute und außerdem ist der Weg so unsicher geworden, dass ich keine Sendung mehr riskieren kann.« ich vermute sogar aus verschiedenen Anzeichen, dass die Bravos meinen Zelten einen Besuch machen wollen. Daher werde ich ganz unerwartet von hier weggehen, ohne eine Spur zurückzulassen, da ich sonst gewärtig sein müsste, dass die Räuber mir folgen. Ich gehe mit mehr als hundert Pfund Nuggets von hier nach dem Short Revoulet Tale, wo höchst ergiebige Places entdeckt worden sind, und ich in einem Monat dieselben Geschäfte machen kann, wie hier in der Vierfachen Zeit. Von da gehe ich über die Linn nach dem Humboldt-Hafen, wo ich sicher ein Schiff finde, welches mich nach San Francisco zurückbringt. »Das stimmt also mit dem Short Revolet-Tale,« ließ sich Sam vernehmen. »Ist das nicht eigentümlich, Charlie?« »Diese Morgens haben das auch gewusst.« »Aber woher, hey?« »Jedenfalls hat auf dem Papiere, welches sie auf Ellens Zeltplatze standen, eine Andeutung gestanden.« »Möglich«, fiel Bernhard ein. »Ich finde hier unten eine Stelle, welche uns vielleicht einen Anhalt bietet.« »Hört.« »Zumal ich keine zahlreiche Begleitung nötig habe.« nicht einmal einen Führer brauche ich, denn ich habe mir nach den neuesten Karten einen Reiseplan oder vielmehr eine Route vorgezeichnet, nach welcher ich mich mit Vertrauen richten darf. Sollte er diese Route verloren oder das Konzept derselben achtlos weggeworfen haben? fragte ich. Möglich, meinte Sam, denn ein Westmann ist er doch nicht und hat also noch nicht gelernt, dass an dem kleinsten Umstande zum Beispiel das Leben hängen kann. Und wenn er glücklich hingekommen ist, fragte sich dann, wie er mit den Schlangen-Indianern auskommt, die da oben ihre Dörfer und nach dem süd Südvork zu ihre Jagdgründe haben. Sind sie so schlimm wie die Comanchen? erkundete sich Bernhard besorgt. Sie sind sich alle gleich, edel gegen den Freund und furchtbar dem Feinde. Wir übrigens brauchen keine Sorge vor ihnen zu haben, denn ich bin längere Zeit bei ihnen gewesen, und jeder Snake Insman kennt ihr, wenn nicht persönlich, so doch dem Rufe nach. Snake? fragte jetzt Winnetou. Der Häuptling der Apachen kennt die Shoshones, die seine Brüder sind. Die Krieger der Shoshone sind tapfer und treu, sie werden sich freuen zu sehen Winnetou, der das Kalumet viele Male mit ihnen rauchte. Also zwei Sorgen waren auf einmal gehoben. Sowohl Winnetou als auch Sam waren Bekannte der dortigen Indianer, und beide kannten also auch die Gegend, in welche das Schott zu suchen war. Beide führten uns jetzt weiter. Das Terrain, welches wir beschreiten mussten, war durchweg gebirgig, denn wir hatten das Sacramento-Tal bald verlassen und hielten auf die Berge von San Jose zu. Dies war ein beschwerlicher, aber der geradeste und kürzeste Weg, der es uns ermöglichte, den zwei Räumen vielleicht vorzukommen. Sie hatten zwar einen Vorsprung von zwei Tagen, aber ihr Weg war jedenfalls ein längerer, da wir sonst doch wohl ihre Spur getroffen hätten. Von den Josefsbergen aus wandten wir uns gegen Nordost und gelangten eine volle Woche nach unserer Abweise vom Yellow Water Ground an einen mächtigen Bergstock, welcher mit einem Durchmesser von mehr als fünfzehn Meilen sich wie ein riesiger, abgestumpfter Kegel über das Gebirge erhob, und an seinem Fuße dichte Laubhölzer, weiter oben aber sich von beinahe undurchdringlichem nadelholz bestanden zeigte. Da oben lag gerade in der Mitte seines Plateaus ein See, welcher seines finsteren Aussehens und seiner düsteren Umgebung wegen das Black Eye genannt wird. In ihn ergießt sich von Westen herbeiströmend der Short Rivulet. Wie kam es, dass dort oben Gold zu finden war? Von anderen Höhen konnte es nicht herabgespült worden sein, vielmehr musste es einen plutonischen Ursprung haben. Die Gewalten des Erdinneren hatten bei dem Emportreiben dieses mächtigen Gebirgsstockes die goldenen Schätze der Unterwelt mit emporgeworfen und es ließ sich sehr leicht denken, dass dort statt des goldhaltigen Sandes ganze Adern und Nester vorhanden seien, die eine größere Ausbeute gaben als selbst das Tal des berühmten Sacramento. Wir traten beim Ersteigen des Gebirges in eine Wildnis ein, welche so urwüchsig uns entgegenstarrte, dass wir beinahe den Mut verloren, in das unüberwindlich scheinende Gewirr von Fels und Waldung einzudringen. Aber je weiter wir kamen, desto besser ging es. Das beschwerliche Unterholz verlor sich nach und nach, und ländlich ritten wir in einem riesigen Dome, dessen Decke aus dichtem Laubgewinde bestand und dessen Millionen von Säulen so stark, dass eine von ihnen kaum von drei Männern umklaftet werden konnte, oft zwölf und mehrere Ellen weit auseinander standen. Ein solcher Urwald macht auf das empfindliche Gemüt ganz denselben Eindruck, den das Gotteshaus auf ein Kind hervorbringt, welches dasselbe zum ersten Mal betritt. Du hast die Säulen dir aufgebaut und deine Tempel gegründet. Wohin mein gläubiges Auge schaut? es dich, Herr und Vater, nur findet. So halt, webt und weht es einem aus allen Richtungen entgegen. Das Herz wird weit und groß, der Glaube schlägt seine Wurzeln tiefer und fester, und der Sohn des Staubes dünkt sich so klein wie der Wurm, der sich dort vergeblich bemüht, an der Rinde der gigantischen Eiche emporzuklimmen. Ehe er die Spitzen derselben erreicht, ist er längst tot, so auch der Mensch, der sich Herr der Schöpfung dünkt und doch nur von der Gnade Gottes den obersten Platz unter den sterblichen Kreaturen als unverdientes Geschenk erhielt. »So ritten wir langsam und stetig empor, bis wir das Plateau erreichten. Nun war es leichter, rasch vorwärts zu kommen, und eben als es Abend wurde, erreichten wir das südliche Ufer des Schwarzauges, dessen tiefe und unbewegliche Wasser uns entgegenphosphoreszierten wie ein Rätsel, dessen Lösung den unvermeidlichen Tod mit sich bringt. Für das Tal gab es keine Sonne mehr, hier oben aber war die Dämmerung eben erst angebrochen, und es wäre uns recht gut möglich gewesen, einen Teil des Ufers noch abzusuchen.« »Reiten wir weiter?« fragte Marshall, welcher sich sehnte, das Wiedersehen mit seinem Bruder zu feiern. »Meine Brüder werden hier lagern,« antwortete Winnetou in seiner kurzen und bestimmten Weise. »Well,« stimmte Sam bei, »hier gibt es prachtvolles Moos für uns zum Lagern und am Wasser auch Gras für die Pferde. Und wenn wir uns einen versteckten Ort aussuchen, wozu es zum Beispiel später keine Zeit mehr wäre, können wir sogar ein kleines indianisches Feuer machen, um den Puter zu braten, den Bob heute geschossen hat.« Ja. Bob hatte heute wirklich zum ersten Mal einen Braten geschossen, und er war nicht wenig stolz auf diesen unumstößlichen Beweis, dass er ein höchst nützliches Mitglied unserer Gesellschaft sei. Nach einigem Suchen fanden wir einen Platz, wie Sam ihn wünschte, und wir lagerten uns. Ende von Abschnitt 16